Welkom bij Flow, de nieuwe podcast en videoreeks van Platformation. Welkom bij de Flow-podcast van Platformation. Vandaag verwelkomen we Machiel de Dekker. Hij is de algemeen directeur van het softwarebedrijf AFAS en een van onze buren hier in Mechelen op dit moment. Nog even. Nog wel, ja. ja. Uh, Michiel, jij werkt al 15 jaar voor AFAS, heb ik me laten vertellen. Dus uh, ik ga je zelf even laten introduceren. En jij bent, uh, als ik me niet vergis, ook verantwoordelijk al een tijdje voor de Belgische vestiging. Dus uh, AFAS is uh, een ERP-oplossing. Ja, en... en ja, we zijn even benieuwd hè, van uh, wat zijn jullie dan als bedrijf? Wat doen jullie? En, um, uh, en wat is jouw ervaring en jouw visie op Flow? Dat gaan we tijdens dit gesprek even uh, exploreren. Mm-hmm. Maar vertel eens even iets over jezelf. Hè? Want jij bent al 15 jaar bij het bedrijf. Dat is best een, uh, een lange tijd. Hè? Ja, dat is best een tijd. Dat, is, dat moet een zekere flow zijn, anders zou ik er niet meer zijn. Hè? Maar um, nee, dat klopt. Ik ben ooit in, in Nederland begonnen als, als consultant. Um, en in 2009 hebben we eigenlijk onze dealerorganisatie, die wij hier als AFAS in België hadden, maar die los stond van het familiebedrijf in Nederland, die hebben wij in 2009 overgenomen. En dat is het moment geweest dat ik ook uh, naar België ben gekomen. Nou, je hoort het al, ik kom van de andere kant van de grens. Ik kan daar niet zoveel aan doen, ik ben daar geboren. Um, maar nu al wel twaalf uh, jaar werkzaam in, uh, in België voor AFAS. Ja. En woon je ook in België? Ik woon net over de grens in Zeeland. Okay. Dus dat is de provincie waar het nog leuk is in Nederland. Mooie provincie, hè? Mooie provincie tussen het water. Ik zeil ja. heel erg graag. Maar... Dus ja, dan, dan, dan blijf je daar wel heel graag zitten. Ja, ja. ja dat kan je daar perfect, hè? Het Veerse Meer, Oosterschelde. Leuk. Klopt, ja, mm-hmm. zeker. En waarmee zeil je? Uh, ja, een, een, een uh, wat is het, een 25 voet uh, Oeh, dat zeilbootje. Een, dat is een schip. Uh, nou ja, dat valt wel mee. <laughs> uh, dat is leuk om, uh, leuk om te zeilen. Hmm. Ja. ja. En buiten het zeilen, je werkt in de IT-sector. Hè? Ja. Nou, uiteraard, zoals wij. Hè? Wat vind je nu zo prettig aan die sector? Nou ja, het prettige aan die sector, voor mij persoonlijk, is dat het eigenlijk altijd in beweging is. Mm-hmm. Het is. Op het moment dat je denkt dat je bij bent, dan loop je alweer achter. Dat geldt natuurlijk voor ons eigen product, wat wij zelf ontwikkelen. Maar dat geldt ook voor de processen bij klanten. Dat geldt voor bedrijven die eigenlijk altijd in beweging zijn. Bedrijven die je weer op een andere manier beter kan helpen. En ja, dat is toch wel wat mij, toen ik, toen ik besloot om bij AFAS te gaan werken, ja, dat vond ik wel heel interessant. Van hoe werken bedrijven nu precies en hoe kan software hen daar dan weer bij helpen en ook weer blijvend bij ondersteunen. Ik denk soms wel eens terug aan ja, 15 jaar geleden. Als je ziet wat voor updates dat er allemaal in die software zijn uitgeleverd in die 15 jaar tijd. En toch kan je nu niet zeggen van, oh, maar dan is die software nou nu wel zoveel beter dan 15 jaar geleden. Nee, al, het blijft telkens weer veranderen. De behoeften zijn telkens weer anders. En ja, dat is iets wat ik wel leuk vind. Hmm. Beetje in beweging blijven. Ja. Jullie software is ERP, hè? Ja. Misschien hebben we mensen die naar deze podcast gaan kijken die niet zozeer uit de IT-sector komen. Hoe zou jij ERP uitleggen? Aan een niet-IT'er? Nou ja, in principe zoals ik het vaak uitleg... en wat ik ook het mooiste vind... is dat wij bedrijven van A tot Z... helemaal kunnen automatiseren met onze oplossing. Dus dat je van CRM naar een projectadministratie... of naar een logistieke administratie gaat... Uh, waar dat je bijvoorbeeld bij, uh, bij handelsbedrijven zit. 
Uh, waar dat je een HR-oplossing hebt, waar je de facturen eruit laat komen, waar je een platform hebt waar ze de klanten kunnen uh, laten ontvangen, waar dat ze uh, contact kunnen hebben met die klanten bijvoorbeeld, als het gaat om een ticketing-systeem of dergelijke. En dat je dat allemaal geïntegreerd in één oplossing hebt. Mm-hmm. Uh, dat, is, uh, dat is wat wij het mooiste vinden om dat voor elkaar te krijgen. En in welke markten zetten jullie dit zoal neer? Uh, nou, ik zei het al een klein beetje. Hè. Wij zijn denk ik redelijk goed in dienstenbedrijven. Mm-hmm. Dus bedrijven die, uh, ja, ik zeg het altijd, onderbiedig urenschrijvers, zeg maar. Hè. Maar kijk niet, hè. Maar, um, en wij zijn goed in handelsbedrijven, dozenschuivers. Ook weer zo'n onderbiedig woord. En die combinatie daarvan. Dan kom je okay. bij servicebedrijven bijvoorbeeld. Ja. Hè, die, die aan de ene kant een technieker op pad sturen die uren maakt. Maar die ook wat materiaal bij, bij zich heeft in zijn kabinet. En uh, nou, die combinatie, zeg maar. Mm-hmm. Ja. En dan de registratie van facturatie, opvolging, CRM. Oké, knap. En onze serie hier gaat over flow. Dat woord hoort, wat wat zegt dat woord voor jou? Welke lading dikt die vlag? Ja, ik denk dat het voor iedereen misschien een klein beetje persoonlijk is. Maar als ik naar mezelf kijk, vind ik... Ja, flow, dat gaat over dat gebied, zeg maar, tussen, tussen druk hebben, druk zijn, maar... Op een goede manier, zeg maar. Vaak, dat zeggen mensen natuurlijk ook vaak tegen jou, denk ik ook wel, tegen mij in ieder geval wel. Van ja, um, onder druk presteer ik beter. En dat is ook wat ik vaak zelf een beetje nodig heb, weet je wel. Die, ja, als, als je in de zomerperiode, ik weet niet of jij dat hebt, in de zomerperiode soms, dat het wat rustiger wordt. Dan heb je tijd voor al die dingen die ja, je eigenlijk had moeten doen, ja. waar je voor zei dat je geen tijd had, maar het is eigenlijk helemaal niet leuk. Ja. En dus je wil altijd een beetje die druk erop houden aan de ene kant. En aan de andere kant moet het natuurlijk ook weer niet te gek worden. Mm-hmm. En hoe zorg je ervoor dat het niet te gek wordt dan? Nou, ik denk ook wel, ik weet niet of het C-woord hier uh, mogen noemen, maar uh, <laughs> ik denk wel dat, dat de afgelopen periode ons wel ook geholpen heeft om daar wat meer bij stil te staan bij dat soort dingen. Ik uh, nou, probeer gewoon iedere dag uh, bijvoorbeeld mijn 10.000 stappen te halen. Mm-hmm. Dat helpt mij persoonlijk om ook op bepaalde momenten weer even een stapje terug. Dus focus, hè, dingen wel doen en dan gefocust doen. Zorg eigenlijk dat je in die flow komt. Maar dan ook weer afsluiten en even ontspannen en weer iets anders doen, zeg maar. Hè, er zijn ook heel veel dingen die je natuurlijk uit die flow kunnen halen. En dat juist proberen te vermijden. En hoe doe je dat dan? Want je hebt heel veel afleidingen. Hè? Je zit in de ja. flow, je bent goed bezig... Ja. Je telefoon staat niet stil, je social messaging op je pc staat niet ja, dat stil. Dat staat bijvoorbeeld bij mij allemaal af. Okay. Dus ik krijg geen notificaties op mijn mm-hmm. telefoon van social media. Ik krijg geen notificaties van mail, van weet ik veel wat voor andere plingetjes en dingetjes. Um, ik kies er ook bijvoorbeeld bewust voor om op bepaalde momenten mijn mail wel te checken. En op bepaalde momenten mijn mail niet te checken. Ik wil niet gestoord worden op het moment dat je zojuist zo lekker in die flow bezig bent. Mm-hmm. En, en dan is het belangrijk om die tijd daarvoor af te bakeren. Ja. Dat is uh, denk ik een, een best practice, hè, waar je ja. ook heel veel over leest tegenwoordig. Hè? Ja. Je moet ook jezelf de ruimte geven om geconcentreerd te kunnen. Ja, multitasken bestaat niet, hè? las ik deze, dit weekend nog in de krant. Klopt, ja. ja dus, um... Zelfs vrouwen niet. Hè. Ja, dat stond in diezelfde krant ja, ook dit weekend. Ja, dat stond uh, in de morgen, inderdaad. Ja. Ja. Um, nu, ja, technologie levert heel veel prikkels, hè? Dus, uh, maar als je daar nu verder naar kijkt, hè, want hoe, hoe zie jij de relatie tussen flow en technologie in het algemeen? Dat is misschien weer, ik trek het misschien weer te veel open nu, maar toch? Ja, ik denk dat technologie kan je heel erg helpen, mm-hmm. maar kan je ook heel erg 
eruit halen, zeg maar. Hè? Wat ik net al zei, al die notificaties en die plingetjes en die dingetjes... die kunnen je er natuurlijk ook gigantisch uithalen. Aan de andere kant, als jij een Fitbit of een smartwatch of weet ik veel wat hebt... die je kan helpen op uh, de momenten dat je zegt van... nou, het is nu goed om weer te bewegen bijvoorbeeld... zijn ook weer wel dingen die je kunnen helpen om... Nou, wij noemen het uh, intern bij AFAS vaak digitaal fit te blijven. Hè? Je hebt mentaal fit en fysiek fit, maar je moet ook een beetje digitaal een beetje fit blijven... Als ik soms, nou, ik heb dat bij collega's, hè, dan trek ik een, dus ik zeg, laat je mailbox staan eens zien. En dan zijn ze druk. Ja, laat je mailbox staan eens zien. Ja, dan staan daar 3000 mails in. Ja, dan zou ik mezelf ook druk voelen, weet je wel. Dus je moet ook digitaal je mensen en jezelf ook wat discipline opleggen om bepaalde dingen wel en niet te doen. Mm-hmm. En daar kan technologie je ook gigantisch bij helpen. He, dus, maar ja, dus met zoveel dingen, technologie op heel veel fronten kan helpen, maar kan ook weer juist destructief helpen. Ja. Want op het moment dat je inderdaad gaat leven bij die mailbox of wanneer dat je gaat leven bij uh, nou, je rode bolletjes uh, wegwerken op je telefoon, ja, dan, dan word je niet productiever van. Nee, dan is een, 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 een bijna onbegonnen, on, 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 uh, niet te winnen strijd hè, die je dan moet voeren. En kom je ook nooit ja. in een flow. Hè, Natuurlijk. Want... Ja. Ook, ook in projectteams bijvoorbeeld. Ik weet niet hoe dat jij dat ervaart, maar ja, als je niet oppast in een meeting, heeft iedereen ondertussen is bezig op zijn telefoon. Maar wanneer heb je dan eens een echt constructieve, lekkere meeting waar je aan het einde van de rit zegt van ja jongens, nu hebben we wat vooruitgang geboekt. Volgens mij moet je daar dan echt ook wel wat middelen voor inzetten om dat te bereiken, want anders gaat het hem niet worden. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, dus uh, dat klopt. Hè. En dat was in, de, in corona was dat natuurlijk overduidelijk. Hè. Met die back-to-back meetings vaak, hè, dat mensen ook niet de mogelijkheid hadden om voor te bereiden of om ja. een meeting te verwerken. Ja, ja dat, uh, dat heb ja, je dat toch wel geleerd, denk ik. Ja, ja dat heb je daar ook weer uit geleerd. Ja. Zeg, en als je nu naar, naar jullie uh, ERP, hè, naar, naar jullie uh, systemen, jullie klanten kijkt, hè, van hoe dragen jullie bij in de flow van jullie klanten? Ja, de basis gaat er altijd om dat je je primaire proces van je organisatie, dat je die optimaal automatiseert. Dat zullen jullie, denk ik, best wel kunnen onderschrijven. Hè? Ja, tuurlijk. Als je dat proces goed door hebt, hoe dat, dat in elkaar zit, en als je dat echt goed geautomatiseerd krijgt, um, dan geeft dat, als het goed is, je ook heel veel stuurinformatie. En die informatie helpt jouw bedrijf weer verder om volgende stappen te zetten bijvoorbeeld. Daar kan je weer dingen uithalen waar je zegt van... oké, okay, daar gaan we eens goed met elkaar. Dus je komt ook als een bedrijf een soort in een flow... dat je zegt van een, een verbeterflow, zeg maar. Je hebt die basis, heb je goed te pakken. Die staat goed geautomatiseerd. En dan zeg je, ah, maar dan, dan valt mij dit op. Dan kunnen we daar misschien iets aan doen. En als je dat helemaal door hebt hoe het werkt... Dan, ah, dan, dan dit proces, dan komen die cijfers uit, kunnen we ook iets mee. En dan zo ga je stapje voor stap... Mm-hmm. Verder, zeg maar, vooruit. En, en ik vind dat altijd heel mooi om te zien. Bij sommige bedrijven lukt dat ook fantastisch. Dat je daar binnenkomt en dat je echt... Die hebben het door, die begrijpen het, wat je ermee kunt bereiken. En soms heb je ook bedrijven waar je puur gewoon uh, de administratie uh, mee... Uh, de vastlegging mee automatiseert en ja. dat is het. En ja, dan kom je ook niet verder. Dat is toch een beetje de, een beetje de kwalijke reputatie van ERP in het algemeen. Hè? Dat het uh, administratief is, dat het log is, dat het uh, ja. de, de vrijheid beperkt. Ja. Als ik je zo hoor, dan is, dat, is jouw ervaring daar ook heel verschillend. Hè? Dan, heb, dan zie je ook dat afhankelijk van het bedrijf dat ook helemaal anders kan zijn. Ja, ja klopt. Ja. Ja. Ja, het continual improvement, als wij, zoals wij dat dan ook vaak noemen ja. in onze sector, is natuurlijk een gegeven. Hè? Dus, uh, maar ver, veronderstelt ook wel dat uh, een organisatie er klaar voor is. Want de ene kan het wel, de andere niet. Welke zijn volgens jou de belangrijkste criteria 
in een organisatie om dat te laten gebeuren, om die flow rond die continual improvement, om die te laten gebeuren? Nou ja, je, ik, ik denk dat je moet, moet als organisatie uh, moet durven om ook eens een stapje opzij te zetten en te kijken van wat gebeurt hier nu echt? Hè, dat je, dat je, nou, je je proces eens een keer in vraag durft te stellen. Wat, wat doen wij hier nu? Maar ja, dat kan vaak pas wanneer dat je die basis gewoon redelijk goed voor elkaar hebt. Hè? Dat je als ondernemer ook denkt van... hé, hey, nu, nu loopt mijn proces wat... en de mensen die, die weten hoe het werkt... en we kunnen ons ding daarin doen. En ja, nu kan ik een volgende stap zetten. Nu kan ik aan mijn bedrijf werken, zoals we dan wel eens zeggen. Hè? In plaats van in mijn bedrijf. Of voor mijn bedrijf. Maar ik kan aan mijn bedrijf werken. Ik kan het echt beter maken. Maar dan moet je die, die helikopterview durven pakken. En er wat uit durven stappen. En vanaf de zijlijn eens kijken van wat kan ik hier nu verbeteren. Er moet een soort van een cultuur ontstaan van verbeteringen. Zoals mm -hmm. jij zelf ook al zei. Een, een cultuur van continuous improvement heb je wel nodig. En dan gaan mensen ook dingen aandragen. Als ze eenmaal ervaren van hé, hey, maar er wordt hier continu verbeterd. En als ik iets aandraag dan werkt dat ook en gaan ze er ook serieus mee om. Bij AFAS zelf intern zeggen wij heel vaak... het gaat om, niet om, om 10% beter of om 30% beter. Nee, het gaat over iedere dag 1% beter. Als er van al onze medewerkers er iedere dag één is... die 1% beter doet ergens in een proces, bij een klant... In... maar dan maak je met elkaar natuurlijk een gigantische stap. Iedere maand, ieder jaar... Iedere periode. Mm -hmm. Dus het gaat vaak om die hele kleine stapjes. Maar wel die cultuur van. Hé, hey, er is hier iets niet goed. Dan mopperen we er niet over. Nee, dan lossen we het op. Mm -hmm. En dan gaan we maar, weer naar de volgende. Dat is wel een heel interessante natuurlijk. Want ik kom nogal wat bedrijven tegen. Waar men eigenlijk heel veel moeite heeft. Om naar de verbeterpunten te kijken. Omdat vaak mensen ook wel eens de neiging hebben. Om ja, dingen die niet zo goed gaan. Ook te gaan uh, verduisteren of een beetje hè, in, een, in een beetje blauw-blauw te laten. Uit angst natuurlijk dat er ergens een schuldige wordt gevonden. Ja. Hè, dat soort dingen. Hè. Dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor een, voor een, voor een cultuur. Nee. Um, voor, voor verbetering, zeg maar. Hè. Dat zijn zo van die aspecten. Um, zie je nog andere aspecten die dat belemmeren of dan juist wel versterken? Ja, die open cultuur is in, de, in ieder geval heel erg belangrijk. Uh, en je moet natuurlijk ook wel de tools hebben. Mm -hmm. Dus als je zegt van ja, ik, ik wil wel verbeteren, maar ik kan het niet. Of er is geen tijd voor, of er is geen budget voor. Ik heb in mijn, uh, mijn, mijn werkleven hiervoor nog voor een bedrijf gewerkt... wat iedere maand zo'n beetje net rond de nul kon draaien. Ja, dan snap ik dat je vooral aan het overleven bent... en dat je wat minder aandacht hebt voor iedere dag een procentje beter, zeg maar. Hè? Dat zal je ook in deze tijd... Er zijn natuurlijk ook een paar sectoren heel hard getroffen. Ja, die zullen misschien als ze dit horen denken van... Uh, ik ben proberen om volgende maand weer rond te breien. Ik ben zover niet. Hè? Maar als je daar eenmaal wel staat... en er zijn gelukkig ook heel veel sectoren waar dat wel is... dan er aandacht aan geven. Mm -hmm. ja. Dat is toch ook een, een, een grote opdracht voor het leadership in bedrijven. Hè? Dus, uh... Dat klopt. Ja. Ja. Maar ook, daar, ook dat is weer cultuur natuurlijk. Hè? Ja. Als jij... Uh, ik zeg vaak bij onze managers bijvoorbeeld... Hè, het, het begint bij ons als, als wij het niet doen... Maar ja, dat, dat, dat vind ik, dat zit in de kleinste dingen. Dat mm -hmm. zit in de koffie en dat zit in de thee, dat zit in, in de suiker, zeg maar. Dat begint al bij, als de rommel is, gewoon opruimen, weet je wel. In, in, in je kantoor en in, in, in je omgeving. En als je daar al het voorbeeld in geeft en je zegt, maar ja, maar het, het moet altijd goed zijn. 
dan, dan ontstaat zo'n cultuur ook in een proces. Dat ja. iemand denkt, hé, hey, dat proces is hier niet echt lekker. Dat, dat kunnen we net even aanpassen. En als we dat nu één keer aanpassen, dan hebben we het voor alle anderen. Voorkomen we dit probleem. Ja. Het zit vaak in kleine dingen. Ja. En voorbeeldgedrag. Ja, voorbeeldgedrag. Ja. Mm-hmm. Zeker. Ja. En als je nu naar, uh, naar jullie uh, activiteiten kijkt, hè, welke zijn voor jou de, de belangrijkste processen of flows die, die, je, die je vaststelt, hè, waarvan je zegt van daar kunnen organisaties zich aan oprichten, echt wel uh, over het algemeen veel verbetering mee scoren. Heb je daar een kijk op of is dat te verschillend? Ja, dat is in onze, in onze sector toch wel heel uh, divers. Kijk, ik zei altijd, want, want dan wordt het vaak heel groot gemaakt. Zijn nou begin nou eens met je primaire proces. Dat mm-hmm. zeg ik ook vaak tegen onze consultants. Hè? Als ze op pad gaan om onze software te implementeren, begin nou met die ondernemer bij zijn primaire proces. Want dat primaire proces, dat begrijpt iedereen. Dat begrijpt als het goed is, in ieder geval iedereen mm-hmm. in die organisatie. Als je dat niet begrijpt, dan heb je echt een issue. Um, dus begin daar nu eerst mee. Zorg dat je daar cijfers uit krijgt en dat je daar een cultuur van verbetering rond laat ontstaan. En daarna gaat het vaak om de processen die uh, het meest in het zicht springen. Dus als jij zegt, ik ga iets doen met uh, portals waar ik mijn klanten op in laat loggen en waar klanten eigenlijk rechtstreeks in contact met ons kunnen staan uh, over de dienstverlening, waar ze, weet ik veel, hun facturen, waar ze aanvragen digitaal kunnen doen, waar ze een technieker kunnen inplannen, waar ze de voorraad van artikelen kunnen raadplegen. En als je dat uh, proces heel klantvriendelijk maakt... Dat is wel een proces wat bijvoorbeeld direct in het oog springt... en waar je ook heel veel uh, waardering uit terugkrijgt dat dat, dat werkt. En dat, krijg, dat, dat bevordert weer die cultuur. Of aan de andere kant bijvoorbeeld je HR-proces... Hè, wat, wat weer over het vinden van mensen gaat... maar ook het vasthouden van de mensen intern. Als je dat proces heel, heel optimaal maakt, zeg maar... en de beleving daar rond ook heel goed maakt... dat helpt je ook weer heel veel vooruit. Hè. Dus... Dat zijn echt van die zichtbare dingen. Klantkant, medewerkerkant, ja. dat zijn wel zichtbare dingen. Maar goed, als je daar gaat beginnen en je primaire proces is in bent, dan wordt het het ook niet. Dat is zoals het, het inrichten van een winkel met een mooie vitrine en, en geen uh, stok hebben bijvoorbeeld. Hè? Ja, 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 een mooie voorgeven ja. aan een slecht achterwerk, zeg maar. Ja, dat, dat is ook niet de bedoeling. Dat, hè? Dat, uh, nee, dat, nee. Uh, dat gaat nooit werken. Zeg, en als je naar, naar, want jij bent natuurlijk al een tijdje uh, ook uh, hier verantwoordelijk voor die Belgische organisatie. Uh, je hebt zelf ook de ervaring als consultant. Hè? Dus wat doe jij ervoor om, of hoe de, zorg jij dat jouw team ook in een flow komt? Ja, dat zijn die, die, die hele kleine dingen daaromheen. Hè? Zorgen één, um, dat de basis gewoon goed is. Uh, twee, zorgen dat ook die randprocessen er heel goed zijn. We hadden een tijdje geleden bijvoorbeeld een collega... Die, uh, die was vertrokken. Nou, dat gebeurt ook bij ons helaas wel eens. En die kwam een keertje hier terug bij ons op kantoor. En die zei, ja, Magiel, het is wel heel fijn dat jullie gewoon één platform intern is waar alles te vinden is. Dat is iets wat wij heel normaal vinden. Maar die zei, bij mijn huidige werk echt, ik word er gek van. Dan moet ik iets daar vinden en daar. En het staat overal en nergens. En ja, dat werkt gewoon niet. Maar dat vinden wij heel gewoon. En daarnaast natuurlijk gewoon die, die hele gekke dingen. Ik weet niet of jij het gezien hebt. In coronatijd hadden wij hier ons kerstdorp opgebouwd. Onze mm-hmm. kerstdrive-thru, waar onze mensen een kerstpakket konden ophalen. Waar dat ze uh, warme chocolademelk konden drinken. Uh, buks schieten vanuit de auto en een warme wafel mee naar huis kregen met het hele gezin. Gewoon, gewoon gek doen. Ja. Dat hebben jullie wel als bedrijf ook, hè? Ja. Ik herinner mij nog dat jullie bij de verbouwing van het stadion van KV Mechelen... Ja. dat jullie daar met een 
met een ijskar aankwamen. Ja, maar ja, dat is nog maar een ijskar. Hè? Ja, maar toch. Maar, maar, ja, maar, maar, wij, maar, het waren toen wel ja, ja, heel erg... Uh... Ja, ja nou, maar het, het is een van onze kernwaarden ook. Hè? Het, het optimisme, mm-hmm. het gek doen met elkaar. Ja. Uh, en dat geldt zowel intern als ook, vind ik, met onze klanten bijvoorbeeld. Hè? Als er nu eens een keer een mijlpaal wil behaald is en maakt er heel veel, dan kan je veel vieren, zeg maar. Hè? Mm-hmm. Maar als er zo een behaald is, vier dat met elkaar. Dat mm-hmm. geldt intern, maar geldt ook extern. Dus... Wij hebben het toch als software sector altijd een beetje het imago dat het, dat het ingewikkeld is en dat het, dat het suf is en dat het verandering vraagt en moeilijk en lastig en zo. Maar het kan ook heel leuk zijn. En, en als het dan leuk is, vier het dan ook met elkaar. Want als je dat nalaat, ja, dan ontstaat ook die cultuur weer niet. Dus die cultuur bevorderen, zowel intern als extern, is heel erg belangrijk. Mm-hmm. En... Uh... Ja, ik herken het. Er lopen ook een paar dingen echt wel parallel met waarden die in ons bedrijf belangrijk Tuurlijk. zijn. Ook dat van een energetic, dat hebben wij ook wel. Ja. En uh, wij vieren ook wel graag onze successen, ook met kwanten. Wij doen dan nog go-live cakes bijvoorbeeld, hè, dat soort dingen. Het is heel nou, hartstikke leuk. Het is altijd fijn om mensen Tuurlijk. met elkaar te krijgen. Ja, ik zie er naar uit om dat na de corona terug veel actiever te gaan doen. Ja, dat ja, we ja, tijd ja. niet kunnen doen nu natuurlijk. Hè. Ja, en ook zelfs dan. Hè, wij hebben een hele dag radio met elkaar gemaakt. Ja, radio gemaakt. Dus we hebben gewoon een, een, een soort uh, ja, radiostudio uh, opgebouwd. En uh, daar hadden we om het uur hadden we daar, uh, presentatoren die, uh, die hun eigen radioshow hadden gemaakt. Die gasten, dat waren dan natuurlijk weer collega's of soms ook klanten in de uitzending hadden. En die maakten de hele dag radio voor hun collega's die hele dag. Hoe tof is dat? Dus ook, ook in corona heb je weer wel gezien, er kan altijd veel meer dan dat je van tevoren denkt. Zo'n livegang cake... Dat kan eigenlijk nog steeds. Alleen je moet gewoon zorgen dat ze bij iedereen die thuis zit... dat hij bezorgd wordt en je maakt een tof momentje met elkaar... en je doet het online. Ja, dat is niet helemaal zoals je het zou willen. Maar als je het niet doet, dat is nog veel erger. Ja, dat is zo. Ja. En dus, ja, het is in iedere organisatie, het zal bij jou zo zijn... dat is bij ons ook zo. Uh, er gaan dingen, uh, mensen hebben daar bezwaren tegen... en het is lastig en het is moeilijk. En ja, maar ik heb die adressen niet. En dat is waar, maar toch proberen juist daar het verschil mee te maken. Mm-hmm. Jullie groeien ook wel erg, hè, als bedrijf, nog? Ja, ja, dat is ja. de bedoeling. En, ja. en hoe hou je die spirit erin in een groeiende onderneming? Die, die dynamiek, die flow, want hè, grotere ondernemingen hebben vaak de neiging om wat uh, traditioneler te worden, wat meer procedureel te worden. Dan, hè, dan komen nieuwe mensen met andere ideeën, misschien wat meer... Ja, nou ja in de eerste plaats proberen niet te veel procedures te maken. Ja. Hè, wij hebben eigenlijk bij aanvals ons hele personeelshandboek hebben een keer herschreven tot één zin en gezegd... Dat is onze regel. Werk in het belang van AFAS. En met gezond verstand. Als je die regel... Die kan je eigenlijk overal op toepassen. Dat vinden mensen heel moeilijk. Want dan moeten ze over die regel gaan nadenken. Van wat vind ik nu eigenlijk? En wat is in deze situatie gezond verstand? Soms is het ook heel, heel mooi. Je kan ook hele mooie gesprekken krijgen met mensen. Dat ze zeggen van... Ja, uh, ja maar... Ja. Dan komen ze naar mij. Ja, maar wat mag nu? Mag het... Uh, wat was nu de regel? Ja, ik, zei, ik weet niet, ik heb geen regel. De regel is gezond verstand, het belang van AFAS, zeg het maar. Dan kan ik een heel mooi gesprek met elkaar over hebben. En daar wordt je organisatie ook weer beter van. Hè? Dan krijg je die mensen die daarover nadenken en daaraan meebouwen... worden ook een stukje cultuurdragers. Hè? En cultuurdragers die moeten doorheen je hele organisatie zitten. Moeten ja. niet alleen de leidinggevende zijn. Maar die, dat kan iedereen zijn. Iedereen kan cultuurdrager zijn. En juist die gesprekken helpen natuurlijk heel erg om zulke uh, cultuurdragers te krijgen. En 
Ja, dus dat, dat is wel voor mij tip 1, zeg maar. Stop met regels maken en maak gewoon één hoofdregel. En dan ben je wat dat betreft al een heel eind, uh, een heel eind klaar. Wat ik ook wel heel belangrijk vind, is in je selectieproces... dat je ook daar zorgt dat je dat selectieproces net wat anders maakt dan anders. En dat je dan ook ziet van, hé, hey, die past er wel in of die past er niet in. En natuurlijk gaan daar mm. ook dingen in fout soms. Maar in de basis kan je er wel heel veel uithalen. Ik vind het een hele mooie, hè, die zicht. Want eigenlijk zeg je, door het heel beperkt te houden... geef je eigenlijk aan de, aan de medewerker heel veel ruimte. Hè. Sommigen zullen het dan zien als van, oeh, wat mag dan? Hè. Die gaan ja. dan nadenken over wat mag er niet. Hè. ja. Zie je, heb je ook voorbeelden van mensen die dat ook echt ten volle benutten en die dan uh, daar groter door worden? Die, uh, hè, dus, want dat is het ultieme, de ultieme vorm van regelruimte creëren uiteindelijk. Ja. Hè? Dat is, uh, en regelruimte is gigantisch belangrijk om in de flow te geraken, hè? want ja. als je ingeperkt wordt. Ja. Maar dus, heb je ook voorbeelden van, van mensen die daar dan echt in groeien en... Uh, en, en uh, nou, ja. Ik heb bijvoorbeeld zo'n... Een, een, bij consultants heb ik nog steeds, hè? dan zeg ik, jongens... Ik wil, ik wil feestjes zien. Hè? Ik wil mm. dat jullie het leuk maken bij je klanten. En dus de, 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 het, het doel is eigenlijk zoveel mogelijk declaraties langs zien komen. Eigenlijk, hè? Dat, zo zo mm. probeer ik dat dan uit te leggen. Nou, ik heb één, één dame, bijvoorbeeld één consultant, vind ik echt heel mooi. Is een wat, misschien wat introverter persoon van zichzelf. Maar die maakt de meeste feestjes bij alle klanten op dit moment. Dus die heeft echt die ruimte gepakt... En op haar manier maakt ze... Hè, want dat is ook zoiets. En dan zeggen ze, komen ze naar mij toe en zeggen ze van... Ja, wij willen wel feestjes maken. Welke cadeautjes zijn er? Ja, ik zeg geen. Ja, maar kun je dan niet zorgen dat er wat standaard dingen in de kast liggen? Ik zeg, nee, want dan zijn ze niet meer leuk. En dat, dat doet zij heel goed. Dat ze echt iedere keer dingen met een persoonlijke touch doet bij die klant, weet je wel. En dat zijn de mooiste cadeautjes. Want je gaat best wel lang met zo'n klant... Ga je samen, werk je aan een, aan een implementatie. Dus als het goed is, weet je na nou, onze trajecten, implementatietrajecten zijn wat korter dan denk ik dat die bij jullie. Hè? Dus bij ons tussen de 10 en 30 dagen, zoiets, weet je wel. Dan heb je een implementatie, basisimplementatie, ga je live. Maar goed, dan heb je toch 10 tot 30 dagen met iemand intensief samengewerkt. Dus dan weet je heel goed wat een leuk cadeau zou kunnen zijn. En dus daar zie je dat bijvoorbeeld heel erg ontstaan. Wat ik ook heel mooi vind, wij hebben uh, op een moment besloten van we gaan verlof gaan we niet meer door een goed, leidinggevende goed laten keuren. Dus je verlof is automatisch goedgekeurd. Dus een automatische conditie en een workflow. Je vraagt verlof aan, is automatisch goedgekeurd. Sindsdien, de, eh, leidinggevende, ja, maar dit gaat mis. En dan, dan hebben we straks eh, geen capaciteit. En dan zijn de mensen tegelijk op verlof en problemen. Nooit geen problemen meer gehad. Gewoon in één keer opgelost, heel dat probleem opgelost. Gewoon omdat je de verantwoordelijke zegt, ja jongens, regel het met elkaar wanneer je verlof kan opnemen. Ja, natuurlijk had er wel eens een keer eentje dat je denkt van, hé, hey, deze is niet zo handig. Of eigenlijk lost het zichzelf op. Ik vind het geweldig wat je zegt. Hè. Vanmorgen op de radio was er een discussie over verkeersveiligheid. En dan ging het erover dat mensen vonden dat de fietsers maar verplicht een helm moesten opzetten. En heb je het gehoord? Nee, en verplicht ik heb het niet gehoord. Een, een, nee, een nee. vuilvestje moesten aandoen, terwijl anderen zeiden van, nee, het is juist... Uh, 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 je moet het juist niet verplichten, want dan worden ze weer gestigmatiseerd. En als ze het dan niet doen, dan zijn ze weer de schuldigen voor het feit dat ja, anderen ja, daar ja, rijden. Jij ja, ja. ja, doet het eigenlijk helemaal omgekeerd. Hè? Dus het, en wat je ook ziet in, in, um, in de maatschappij, hè, is dat er steeds meer regelgeving komt. Hè, vanuit compliance bijvoorbeeld, ja. hè, dat zie je enorm ja. ontstaan. Dus ja. ik vind het best moedig dat je zegt, van, we gaan gewoon helemaal de andere kant uit. Want dat is eigenlijk wat je doet. Hè? Je gaat gewoon eigenlijk ja. helemaal tegen die trend in. Ja, klopt. En het brengt ons ook echt veel. Dus... Mm -hmm. 
Ja, ik zou het iedereen aan kunnen raden. En, en zeker heel mooi, denk ik, in combinatie met het thema flow. Hè? Want Absoluut. precies wat jij zegt, dat, ja, iedere regel die je bedenkt, houdt de flow weer tegen. Dat houdt de flow tegen. Dat beperkt ja. mensen, dat beperkt creativiteit. Ook nu weer in deze periode natuurlijk, ja, we willen allemaal weer het nieuwe normaal uh, uitvinden. Nou, niemand weet volgens mij hoe dat het eruit ziet. Maar ook daar weer, als je dan zegt, ja, er is eigenlijk maar één regel. Dan maakt het toch ook weer wel interessant in ieder geval. Het maakt het niet altijd makkelijk, maar het maakt het wel interessant. Ja. Want de ene die zegt, van, ja, maar ja, ik vind in belang van avonds dat ik altijd thuis werk. En de andere zegt, nee, ik vind juist in belang van avonds dat je naar kantoor komt. En, maar dan gaan we ons weg weer wel in vinden. Het makkelijkste of intuïtief ga je weer heel snel terug naar die regeltjes. Ja, ja maar nee, want oké, okay, nu moet er echt een regel komen. Maar toch iedere keer moet je zelf het dwingen. Nee, wacht nou even. Kijk eens wat er gebeurt. Mm-hmm. Ja. Zo, so, uh, um, wat, wat zou jij als, uh, als gouden tip willen meegeven voor leidinggevende in het algemeen vandaag? Hè? Dus uh, in deze, ja, dat is uitsluitend ook. We zijn nu op het einde van die corona. We gaan naar het nieuwe normaal of toen naar het oude normaal. Wat zijn, de, wat zijn de belangrijkste tips die jij zou willen meegeven aan mensen? Ja, ja werk vanuit vertrouwen. Mm-hmm. Je ziet nog, als je de voorbeelden ook hebt gehoord de afgelopen periode, dan is er nog zoveel wantrouwen naar elkaar. En vanuit wantrouwen komen regels. En, en als je wantrouwen hebt, dan kom je ook niet in een flow. Dus als je nu vanuit vertrouwen met elkaar gaat werken, dat je er eigenlijk mag vanuit gaan dat in de basis iedereen het beste voor heeft met het bedrijf, met jou, met het werk, met zichzelf. En als dat nu het uitgangspunt wordt waar vandaan dat je gaat werken, dan kom je volgens mij aan een heel eind. Dat is een hele mooie. Dat is een bijna filosofische, zou ik zeggen. Maar ja, nou, je, je hebt... dat, dat ben ik zeker niet. Nee, maar, 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 zo, maar voorbeelden die je gaf. Ik, is het wel, ja. ik vind het wel heel belangrijk. Ja. Dat, mm-hmm. Mensen komen ook van, ja, maar vertrouwen, hoe werkt dat dan? Nou ja, vertrouwen werkt ook maar 0 en 1, zeg maar. En dan komen we weer terug bij IT. Vertrouwen werkt ook niet. Ik, werk je, ik vertrouw jou voor 80%. Dat werkt niet, hè? Nee. Dat gaat niet. Dus ik vertrouw iemand of ik vertrouw iemand niet. En als je iemand niet meer kan vertrouwen, dan moet je stoppen met samenwerken. Maar als je elkaar wel kan vertrouwen, dan kunnen er hele mooie dingen gebeuren. Cool. Ja, toch? Ja. Dankjewel, Michiel, om uh, bij ons te zijn. Ik vond het een heel inspirerend gesprek. En, uh, ja, ik uh, te gast mocht zijn. Ja, heel, heel graag. En uh, hopelijk kom ik elkaar nog vaak tegen. Ook op jullie nieuwe locatie misschien. Hè? Dus, tuurlijk, uh, tuurlijk. Interessant. Of op het voetbal, wie weet. Hè? Bij de ja. kakkers van KW Mechelen. Hè? Ben jij ook zelf een kakker of niet? Uh, een klein beetje toch wel, ja. Een klein beetje wel, ja, maar dan gaan we ja, dat sowieso beetje, regelen. Een beetje, beetje stiekem wel, ja. Gaan we dat sowieso regelen. <laughs> Oké, okay. ja? dankjewel. Dankjewel. Fijne dag.